0: Bij de IEG podcast over duurzaam ondernemen. In deze serie ga ik Shirley van Dansik in gesprek met duurzame koplopers, ondernemers, experts of collega's. Hoe geven zij invulling aan duurzaamheid? Wat zijn hun drijfveren? En nog belangrijker, welk advies geven ze aan ondernemers die duurzaam willen ondernemen of wel klaar zijn voor de next step in verduurzaming? In deze derde aflevering spreek ik Carlijn Oosthoek en Suzanne de Vries. Samen hebben ze Drop Loop opgericht, een in-store statiegeldautomaat voor textiel. Ik ben benieuwd hoe Carlijn en Suzanne naar duurzaamheid kijken... en welke rol dit thema speelt in hun ondernemerschap. Leuk dat je luistert. We gaan beginnen. Welkom, Carlijn en Suzanne. Leuk dat jullie leer zijn. Uh, jullie staan met Drop and Loop in de Duurzame Jonge 100 van 2021. Voor wie deze lijst niet kent, dat is een overzicht van jonge koplopers tot 32 jaar... die laten zien dat een duurzame toekomst mogelijk is. Een mooie lijst om een plekje in te hebben, lijkt me zo... Vertel, hoe is het idee voor Drop Loop ontstaan?
1: Ja, hoe is het uh, ontstaan? Uh, Suzanne en ik kennen elkaar van um, de Erasmus Universiteit. Wij hebben daar samen de Master Innovation Management uh, gestudeerd, gedaan. En um, daar altijd uh, veel projecten samen gedaan. En dat klikte, uh, klikte goed. En toen zijn we daarna allebei onze eigen weg gegaan. Um, en toen uh, na een paar jaar toch weer in contact gekomen en uh, koffie gaan drinken met elkaar. En toen zei Suzanne tegen mij... Um, wist je dat er 150 miljoen kilo kleding per jaar in de afvalbak belandt... Um, door mensen thuis uh, gewoon weggegooid in de prullenbak? En dat is zonde, want het wordt dan dus verbrand... terwijl het altijd gerecycled of hergebruikt kan worden... En ze zei, nou, daar wil ik iets mee doen. Ze had zelf al een beetje een idee van, er moet iets van uh, hè, met inzamelen en belonen. En ze zei, ik zoek iemand om dat mee te doen. En toen dacht ik niet in eerste instantie aan mezelf, omdat ik op dat moment, dat is alweer twee jaar geleden dat we dat gesprek hadden, dacht ik niet, uh, of was ik niet heel erg met duurzaamheid bezig. En toen ging ik naar huis en toen stond ik dus in mijn eigen kledingkast. En toen dacht ik, ja, wat doe ik eigenlijk met mijn oude kleding? En ik moet toegeven dat ik toen ook mijn sokken, mijn ondergoed, mijn kapotte t-shirts... dat je die gewoon eigenlijk in de prullenbak gooit. Want ja, wat doe je daar nou mee? Je hebt vaak het idee van de textielcontainers op straat. Als ik het daarin gooi, dan doe ik daar iemand anders nog een plezier mee. Dus daar doe je niet je kapotte kleding in. Maar er is geen andere oplossing voor je kapotte kleding. Dus toen ben ik teruggegaan naar Suzanne en toen zei ik... Nou, Suze, volgens mij ben ik degene... Um, met wie je dit samen moet starten. Omdat ik dus heel erg het probleem bij mezelf herkende.
0: Mooi. En toen zei jij, Suzanne, oké, okay, let's do it. Of uh, ja. hoe ging dat
2: toen? Nou, wat Kalein het ook zegt, we kenden elkaar al van de Erasmus... en we hadden al een aantal projecten samen gedaan... Dus Um, ja, we wisten eigenlijk al van elkaar dat we heel goed met elkaar konden samenwerken. Nou, dat is natuurlijk al heel erg fijn. En dan ga je ook kijken naar um, of je complementair aan elkaar uh, bent. Want ja, je gaat het toch met elkaar doen. En uh, het is ook fijn dat de een iets doet wat de ander niet zo goed kan. Nou, dat is ook uh, bij Carlijn en mij het geval... Uh, waar Colijn heel erg sterk is in de marketing en sales, ben ik wat sterker op het innovatie en uh, procesoptimalisatie en uh, finance stukje. Dus dat is heel erg complementair aan elkaar toe. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk, zeker als je met elkaar een hele intensieve samenwerking aangaat. Uh, en als je een start-up wil opbouwen.
0: Ja, zeker. Een goede basis. Je zijn een mooi duo. <laughs> en ja. uh, uh, hoe werkt dat dan in de praktijk? Stel dat ik denk van nou, ik heb een, uh, een jurkje en uh, ik wil het in gaan leveren. Waar kan ik dan terecht? En uh, moet ik dan ook nog rekening houden met uh, bepaalde eisen bijvoorbeeld?
1: Um, nou, we hebben um, uh, verschillende machines uh, staan. We zijn begin dit jaar gestart met een pilot. Dus we hebben, uh, zijn gestart met tien machines en hebben die uh, in een um, aantal uh, Albert Heijn winkels uh, neergezet... Een aantal scapino winkels en een stomerij Amsterdam. Dus we, hebben eigenlijk, we staan eigenlijk heel divers door uh, Nederland. Almelo, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam. Um, en daar komen binnenkort komen daar Assen en Utrecht. En uh, een dorpje in uh, Brabant komen daarbij. Dus echt wel landelijke dekking. Dus dat staat ook op onze website vermeld. Dus zo kun je eigenlijk zien van waar kan ik nou terecht op dit moment. Ja, we zijn natuurlijk hard aan het groeien en we willen ook zometeen overal staan, zodat alle, ja, alle consumenten uh, een plek hebben... om um, hun oude kleding bij Drop and Loop in te leveren. Uh, en um, dus daar ga je dus eigenlijk naartoe met je zak kleding. Of het nou een volle zak is of uh, een paar t-shirtjes, dat maakt in principe niet uit. En uh, je kan alles inleveren, kapot, vlekken, maar ook nog hele mooie kleding... die gewoon tweedehands uh, gebruikt kunnen worden... Uh, kleding, schoenen, riemen, knuffels en huishoudtextiel kunnen worden ingeleverd. Uh, dus dan ga je naar zo'n machine die in de winkel staat, dan lever je het daarin en krijg je uit de machine een kortingsbon of een beloning uh, voor het inleveren van jouw oud-textiel, oude die je dan in die specifieke winkel ook weer kan inleveren. En
0: als jullie dan uh, naar zo'n punt op zoek zijn, hè, waar letten jullie dan op?
2: Nou, oké. Okay. In principe uh, hebben wij een focus op retailers. En waarom? Omdat uh, we uh, aan de hand van onderzoek hebben gezegd. Het moet makkelijker worden voor consumenten om textiel in te leveren. En waar komen mensen? Dat is bij de retailers. Dus daarom zijn we ook uh, onder andere gestart bij, uh, bij de Albert Heijn. En daar zie je, omdat mensen daar gemiddeld drie keer per week komen. Dat ze dus daar ook veel, uh, veel inleveren. Ja. En dat het gemak. En dat het ook nog eens leuk is, omdat je dus daar een beloning voor krijgt. Dat zorgt ervoor dat mensen daadwerkelijk uh, uh, ja, hun oude textiel inleveren.
0: Ja, en Albert Heijn zeg je, dat is wel gelijk ook een, een grote naam. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe komen jullie daar dan, uh, zeg maar, binnen? Of, uh, of Albert Heijn heeft jullie gevonden, dat kan misschien ook.
2: Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk ook wel heel erg trots op. Dat. Uh, ja daar uh, mochten starten. Dit is uh, bij een franchiser, bij uh, de familie uh, De Blok. En uh, vanuit mijn verleden had ik al uh, contact met, uh, met de gebroeders De Blok. En uh, we hebben eigenlijk um, ja, dit idee bij hen uh, gepitcht. En zij waren uh, eigenlijk best wel snel enthousiast. Um, en uh, zij, zij doen dit echt ook vanuit het, het gemak wat ze willen aanbieden voor, uh, voor hun klanten. Maar ook omdat ze dus ook uh, het duurzaamheidsverhaal omarmen. Dus uh, je ziet dat het niet alleen gemak is... Maar ook uh, nog eens een mooi duurzaamheidsaspect. En onlangs hebben we ook sinds mei zijn we gestart met de verkoop van drop and loop producten. En deze producten zijn gemaakt van de oude textiel die is ingeleverd. En dat uh, zorgt ervoor dat ze uh, ja, ook extra omzet uh, creëren. Ja, als toevoeging nog even op Suzanne uh, wat Suzanne zo
1: mooi zei. Is dat um, zij willen dus ook echt aan hun klanten aanbieden. Dat het dat ze één plek hebben waar ze alles kunnen inleveren. Dus uh, hun flessen, hè, uh, uh, oud papier en het glas, uh, buiten natuurlijk. Maar zo dus ook het kleding. Dus eigenlijk, wij zeggen ook... we willen het zo makkelijk mogelijk maken voor de consument. En het moet dus eigenlijk... Net zo makkelijk zijn als het inleveren van je oude flessen. Of dat, dat gevoel moeten mensen zo meteen hebben. Van, oh, ik ga naar de supermarkt, ik breng mijn oude flessen weg. Oh, ik heb boven ook nog wat oude t-shirts, kunnen gelijk mee. En dat omarmt uh, de Albert Heijn Gebroeders de Blok. Die omarmen dat ook heel erg. En die merken ook dat de klanten daar uh, behoefte aan hebben.
0: Ja. ja, dus echt het laagdrempelig maken en uh, toegankelijk maken. Ja, en ja. ja, hebben jullie een mooie samenwerking met elkaar. Dat is wel heel goed. En ja. hoe, uh, hoe slaat dat dan aan bij, uh, bij de
2: klanten? Ja, on onwijs goed. We horen eigenlijk alleen maar positieve reacties. Uh, we komen er regelmatig en uh, eigenlijk elke keer als we er zijn, levert er wel iemand uh, zijn oude textiel in... En uh, een leuke anekdote om te vertellen. We waren daar een paar weken geleden uh, om een kleine promofilm uh, op te nemen. En uh, toen vroeg iemand van de productie. Goh mevrouw, komt u, doet u dit al vaker? Want we leverde er weer iemand wat in. Dus zei ze: ach oh, jongen, al tien keer. Dus uh, die was wel helemaal fan. Ja, en dan hart uh, hard natuurlijk. Ja, snap ik. Dat is superleuk.
0: Wat goed. Mm. En in de intro had ik het al even over de jonge, duurzame koplopers. Ik ben eigenlijk wel benieuwd in hoeverre die lijst of die positie op die lijst jullie iets heeft gebracht.
1: Ja, nou voornamelijk denk ik netwerk. Dus we hebben wel echt heel veel netwerken uitgehaald. Mensen uit andere duurzame takken natuurlijk, maar ook in, het, ja, in de textielindustrie. En het leuke is dus dat gewoon mensen je weer aan andere mensen koppelen. Um, en zo, ja, zo groeit dat weer. En hou je er op wat voor manier dan ook. Hè? Of het nou gewoon een keer koffie drinken is en een gesprek voeren. Of samen naar een casus kijken. Of um, nou ja, interviews die we eruit halen. Uh, ja, zo is dat balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Ja, mooi. heel goed. Ja.
0: Ook belangrijk hè, om een netwerk op te bouwen. En uh, ja inspiratie op te halen bij anderen misschien ook wel... en elkaar weer te enthousiasmeren. Want, ja. uh, dat hebben we zeker nodig. Um, ja. ja. Ik was ook eigenlijk wel benieuwd... Uh, welke doelgroep jullie uh, met Drop Loop willen aanspreken. Zijn dat vooral de jongeren? Uh, dan bedoel ik uh, generatie Z en de millennials. Uh, die hebben vaak al een interesse voor duurzaamheid. Of zijn dat ook uh, juist de oudere generaties?
1: Ja, dat is heel divers. Dus wij zeggen eigenlijk van um, a drop a loop is er voor iedereen. En het mooie is, is dat, wat je inderdaad zegt, de jongeren zijn al vaak al meer bezig met duurzaamheid en meer daarin geïnteresseerd. Um, dus vaak komen zij bij ons textiel inleveren echt met, um, nou, omdat ze dus we ja, willen weten wat er met hun oud textiel gebeurt en dat ze weten dat het zo goed terechtkomt en dat het ook gerecycled wordt. Uh, maar we hebben natuurlijk ook een hele grote doelgroep... die we misschien wel enthousiast maken door middel van het beloningssysteem. Dus zo willen we eigenlijk ook de doelgroep die minder bewust is... of minder bezig met duurzaamheid... ook stimuleren om dus al hun textiel in te leveren door die beloning. Nou merken we dat die doelgroep kleiner is dan de mensen... die het echt vanuit hun eigen ja, duurzaamheidsvisie doen. Die groep is eigenlijk best wel groot. We merken ook dat mensen soms zeggen van... Nou, leuk die beloning, maar uh, die gebruik ik niet of daar doe ik niks mee. Want ik ben gewoon blij dat ik het op een juiste manier weg kan brengen. Um, en zeker ook uh, het stukje gemak is voor de brede doelgroep natuurlijk ook belangrijk. Dus we hebben gewoon een doelgroep die echt komt voor de korting. We hebben een doelgroep die echt komt vanwege het duurzaamheidsaspect. En gewoon een hele grote doelgroep die het vanwege het gemak... Um, ja, gebruik maakt van drop-and-loop. Dus dat maakt eigenlijk dat we... geen specifieke doelgroep hebben, jong of oud. Heel divers als we daar... dus wat Suzanne zei, als we in de, of ja, in de Albert Heijn... en Krimpen staan... Uh, en mensen vragen dingen aan ons... als we bij de machine staan of ze komen inleveren. Dat is van, van jong. En dan heb ik het echt van over... We hadden laatst bij uh, twee meisjes... Van, uh, van vier en zes... die textiel kwamen inleveren... tot uh, ja, dames... Uh, en mannen van uh, in de 70 of 80? Ja, wel meer vrouwen dan mannen. Ja, dat valt ja. wel op. Dat wel, ja. dat valt
0: wel ja. op, ja. ja. Die doen dan toch misschien nog uh, het vaakste boodschappen. Ja. <laughs> en hebben de meeste kleding
1: misschien. En de meeste kleding, <laughs>
0: ja, dat is ook niet zo belangrijk. Zeker, ja. ja. En uh, je hebt het net over kortingen. Uh, die je dan uh, ontvangt als je wat inlevert. En uh, waar moet ik dan aan denken? Uh, welk wat voor korting is dat dan wat voor bedrag of uh, welk percentage
2: dat verschilt per retailer. De retailer mag zelf een keuze maken wat het wordt. Wel trekken we één lijn in, uh, uh, ja, in. Als je een Albert Heijn bent, dan krijg je deze uh, korting. Want anders wordt het heel erg verwarrend voor consumenten. Dus we hebben ook een Albert Heijn in Blijswijk. En in beide Albert Heijns geldt uh, bijvoorbeeld tien uh, keer uh, iets inleveren. En dan uh, krijg je een uh, gratis uh, droppeloop theedoek. Dus mensen kunnen daarvoor sparen, maar bij de Scapino is het zo dat de 10% korting is op kleding, een kledingstuk naar keuze. Uh, bij de stomerij krijgen ze een, een korting voor de volgende stoombeurt. Um, en zo verschilt dat per, um, ja, per locatie, maar we trekken dus wel één lijn per keten.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. En uh, als we het dan over jullie persoonlijk hebben, hè? Uh, wat zijn dan jullie uh, drijfveren om duurzaam uh, te ondernemen? Of misschien beter gezegd, uh, wat verstaan jullie daar zelf onder?
2: Nou, uh, mijn motivatie ligt eigenlijk ook wel in de interesse, omdat het uh, iets innovatiefs is. Het is nieuw. We hebben ook, Carlijn en ik hebben ook management of innovation gestudeerd. Uh, dus die vernieuwing is heel erg interessant. Uh, daarnaast uh, weten we allemaal eigenlijk al heel erg lang dat er echt iets moet gebeuren. Uh, maar hoe kan je dat tastbaar maken? En die uitdaging en mijn interesse voor vernieuwing, ja, daar hebben we met Drop and Loop echt een hele mooie combi in gevonden. En we zeggen ook bij Drop and Loop, we zijn ook commercieel uh, uh, krachtig. Dus we willen ook echt die slag uh, maken. Om ook te laten zien aan de rest van uh, de commerciële wereld... Goh, je kan ook duurzaam zijn, maar ook nog steeds commerciële slagkracht toevoegen. Want dan pas, wat mij betreft, kan je impact maken... Uh, ...en ben je ook afhan niet afhankelijk van uh, bepaalde instanties, donaties, subsidies... ...en kan je dus ook echt gaan investeren in de punten waar jij denkt dat duurzaamheid naartoe moet gaan. En wij vinden dat duurzaamheid uh, moet gaan over een betere wereld... ...het consumenten ook makkelijk maken, laten, uh, het tastbaar maken van duurzaamheid en daar ook nog uh, een winstgevend model achter zetten. Want dan kan je de rest van de bedrijfswereld ook meenemen. Ja, en
1: wat het, kijk, duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip. Dus dat kan iets heel kleins zijn... en dat kan natuurlijk iets, ja, echt iets heel groot zijn met heel veel impact. Uh, maar het mooie, denk ik... en dat is waarom wij um, ja, het duurzaamheidsaspect van Drop -and Loop ook zo leuk vinden... is omdat we eigenlijk met een hele makkelijke, ja, niet makkelijke oplossing... maar met dat gemak voor de consument... kan iedereen wel echt al een steentje bijdragen. Dus ik um, kan me voorstellen dat voor veel mensen het ja, lastig is... om te, ja, te bepalen van waar begin ik nou of waar doe ik nou goed aan... of hoe kan ik nou bijdragen aan, aan duurzaamheid. Uh, en daar is drop-and-loop gewoon een hele makkelijke... net als die lege flessen, een makkelijke stap... Voor een he hele grote groep mensen om toch een steentje bij te dragen. En ik denk dat dat, um, ja, dat, dat gewoon fijn voelt voor mensen uh, en leuk is.
0: Ja. ja, dus wat je zegt, je kan ook makkelijk veel mensen gewoon meenemen, door echt uh, kleine stapjes te zetten, maar toch allemaal te werken aan uh, het verduurzamen. Ja. ja. ja.
2: Ja, dat is echt wel heel gaaf wat Carlijn zegt, want dat is ook helemaal waar. En je ziet ook uh, um, dat omdat wij dus het textiel inleveren makkelijk maken, maar ook dus die producten ervan, nieuwe producten ervan maken, dat het wat dat betreft in één vierkante meter super duidelijk wordt voor de consument. Uh, want duurzaamheid is heel vaak nog zo abstract. Zeker, klopt. En ja, ik, ja. daarom vind ik die reclame ook van de overheid uh, zo goed uh, Iedereen kan wat doen hè? en het begin bij iets kleins en dan geeft ze een aantal voorbeelden. En dit is dus ook een van die opties.
0: Ja, mooi. Wow. En uh, ja, duurzaamheid, uh, hoe duurzaam is Drop and Loop dan eigenlijk zelf? Als we het hebben over uh, uh, het statiegeldbonnetje, is dat dan digitaal of krijg je nog echt een papiertje? En uh, de automaten die er staan, zijn die dan energiezuinig of uh, hoe werkt dat precies?
2: Ja, nou het bonnetje komt er, uh, er komt nu nog een uh, papieren bonnetje uit. Uh, we zijn ook bezig met het ontwikkelen van een uh, app, zodat we dat uh, in de toekomst niet meer hoeven te doen. Uh, helaas is het zo met innovatie dat je altijd ergens moet beginnen en dat je aan de hand daarvan uh, weer verbeteringen maakt. Uh, dus dat is voor ons uh, ja, natuurlijk zeer belangrijk. Uh, dus die staat zeker op de agenda. Uh, de machine is ook uh, uh, duurzaam in gebruik. Dus dat, uh, dat is ook belangrijk, natuurlijk. En daarnaast gaan we ook uh, beginnen uh, met een uh, softversie. Um, die helemaal circulair uh, is gemaakt. Um, dus dat, uh, dat is een niet geautomatiseerde oplossing voor de meer kleinere uh, winkels. Uh, die niet zeg maar ruimte hebben voor een hele grote machine. Althans, de machine is niet groot, maar. Je um, hebt
0: wel ruimte
2: in beslag. Uh, je ja. meer ruimte in beslag. Um, dus dat is uh, voor ons ook belangrijk. Dat is dus ook de materialen die wij in de winkel zetten. Dat die ook zo duurzaam mogelijk en het liefst circulair geproduceerd zijn.
0: Ja, dan heb je echt een heel mooi uh, rond duurzaam verhaal als het ware. Dan klopt het helemaal van alle kanten. Ja. En uh, ja, waar willen jullie eigenlijk, uh, als we naar de toekomst kijken, waar willen jullie dan staan over drie tot vijf jaar?
1: <laughs> nou, over um, uh, vijf jaar hopen we toch echt wel uh, in elke stad uh, in Nederland een goede dekking uh, te hebben met Drop and Loop. Dus zometeen moet gewoon iedereen een punt om de hoek hebben waar ze dus naartoe kunnen. En um, de eerste stap is dat we eind volgend jaar 100 machines um, uh, willen neerzetten. Hè? Of dat, is, of dat is het doel. Nou, wij denken ook dat dat zeker haalbaar moet zijn. En zodra we dus eigenlijk ja, goede landelijke dekking in Nederland hebben, dan willen we natuurlijk ook naar het buitenland. Omdat wij ja, denken en verwachten dat hier eigenlijk in meerdere landen heel veel vraag naar is. En dat het ook een probleem is. Um, dus dat zijn... Uh... Onze doelen.
0: Mooie ambities, mooie doelen, ja. ja. Want, uh, hoeveel machines zijn er nu eigenlijk op dit moment?
1: We hebben er nu tien. Dus Oi. die hebben we uh, begin dit jaar um, zijn we daarmee gestart. Er komen er, um, uh, deze maand komen er drie gaan we er neerzetten van die tien. En de machines zijn we dus nu aan het doorontwikkelen met, uh, van de leegte in Eindhoven... Dus die zijn hem nu helemaal aan het doorontwikkelen, ontwerpen, zijn even een nieuwe prototype aan het maken. En daar gaan we dan, nou, verwachten we begin volgend jaar, daar dus de 100 van ja, een nieuwe badge te kunnen bestellen.
0: Ja, heel cool. Ja. Bij ING hebben we focus op vier verschillende pijlers. Energietransitie, duurzaam bouwen, circulair ondernemen en duurzame mobiliteit. Uh, en uh, ik wil eigenlijk wel weten waar jullie uh, zelf de meeste kansen zien en vooral ook uitdagingen.
1: Ja. Um, nou, ik denk dat voor, voor Drop and Loop zien wij de meeste kansen in circulair ondernemen, um, omdat wij ook. Heel, we bieden eigenlijk een heel breed concept. Dus we bieden het concept echt van het inleveren bij de machine... tot het sorteren, het recyclen en het herproduceren van nieuwe producten... met de gerecyclede stoffen. Uh, maar wij hebben niet de ambitie om heel die keten zelf te doen. Dus daarvoor werken we samen met heel veel duurzame, grote partners in Nederland. Um, en dat vinden wij dus heel erg leuk... dat we dus ja, met elkaar die cirkel echt helemaal rondkrijgen... Dus voor ons liggen daar denk ik heel veel kansen. En uh, zijn we dat, ja, die benutten we nu ook al. En daar doen we al heel erg veel mee. En de grootste uitdaging? duurzame mobiliteit. Daar ligt voor ons de grootste uitdaging. Ja. 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 waar zit
0: het dan in?
2: Nou, de textiel, even kort gezegd... moet van de retailer naar ons sorteercentrum in Tilburg. En... Um, we kennen natuurlijk allemaal de grote containers op straat. En dat heeft wat meer volume in één keer. Uh, en die zijn ook uh, dicht. Maar wij hebben te maken met uh, magazijnen van uh, retailers. Met andere retourstromen. Uh, capaciteit. En hoe ga je de logistieke stromen zo efficiënt inrichten. Dat het het minst belastbaar is voor het milieu. Maar ook kostenefficiënt is. En dat is een hele grote uitdaging waar we op dit moment voor staan. En zeker omdat we nu aan het groeien zijn, uh, ja, moeten we dat uh, goed gaan aanpakken, uh, zodat we die twee goed in balans kunnen houden.
0: Ja, ja dus daar ligt nog wel echt een behoorlijke, uh, behoorlijke uitdaging dan voor jullie.
2: Ja, ja, en ik denk ook dat het along the way, dat we dat steeds beter en efficiënter kunnen gaan inrichten. Uh, dus dat we daar aan het begin wat meer uh, problemen zullen, mee zullen ervaren dan als we zometeen 100 of... 2000 winkels hebben. Want dan kan je veel efficiënter ook gaan inrichten. Dus waarschijnlijk moeten we ook gaan werken met overcapaciteit van uh, andere branches misschien. Die ons daarin kunnen helpen. Zodat zij moeten toch rijden. Dus waarom zouden ze leeg rijden? En waarom nemen ze dan niet iets mee voor ons? Uh, dus dat is een project wat, uh, wat eigenlijk al loopt bij ons. Um, en waar we ook binnenkort een pilot mee willen gaan draaien. Om te kijken wat werkt het beste.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Wij ook. Ja, snap ik. Ja, zeker. Tot slot. Ik wil met deze podcast serie ook graag andere ondernemers inspireren. Om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Of misschien wel te versnellen. Welk advies hebben jullie zelf gekregen. Dat je ook aan andere ondernemers zou willen meegeven.
2: Goeie vraag. Ik weet niet echt of ik ooit een keer een advies heb gekregen over duurzaam ondernemen. Volgens mij moet je sowieso ondernemen leuk vinden. En uh, als, het, als je dat niet leuk vindt, dan waarom duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen, als je dus ondernemen leuk vindt en het zit in je bloed, dan is dit eigenlijk de toekomst. We, hebben, we maken die transitie naar circulariteit. Um, de overheid stelt ook steeds meer uh, uh, ambities naar, naar bedrijfsleven. Dus hoe je het went of keert, je moet. En daarnaast, het is onwijs gaaf. Er is, het is, je bent aan het pionieren. En ja, nog niet alles zit in kan en kruiken. Maar daarom is het zo onwijs vet om het nu in te stappen. Want je kan nu nog dingen... Ontdekken, vernieuwen en neerzetten voor de toekomst. Dus als je dat wil en je bent geïnspireerd geraakt daardoor, dan kan ik het alleen maar aanbevelen.
1: Ja, en ik denk wat we nog meer als advies en ook als ervaring vanuit onszelf kunnen meegeven, is dat uiteraard je netwerk echt super belangrijk is. Dat klinkt voor de hand liggend, maar niet iedereen maakt altijd optimaal gebruik van zijn netwerk. Dus zeg maar, iedereen is vaak wel. Um, ja, wil je gewoon helpen, verder helpen, uh, met je meedenken. En het is gewoon heel goed om met verschillende mensen over je idee te praten. Om te kijken hoe kunnen we het nou verder brengen? Welke richting moeten we op? En daarnaast een advies: zoek echt naar hele goede partners. Dus de partners. Met wie wij nu werken, de, ja, daar zijn we zo blij mee. Maar die brengen ons ook echt verder. En we weten gewoon dat we met onze partners kunnen ja, verder bouwen aan um, een nog mooier bedrijf. Um, dus dat, zou, dat is denk ik wel een goed advies om mee te geven. Ga echt op zoek naar die goede partners.
0: Ja, nou waarde, waardevolle adviezen wat mij betreft. Uh, dan gaan we hem hier afronden. Dat was het dan, de derde aflevering van de serie Duurzame Koplopers. Uh, dankjewel, Carlijn en Suzanne, voor jullie verhaal. Ik vond het heel erg leuk.
1: Graag ja, jij ja, bedankt. De... Ja.
0: Ook jou als luisteraar wil ik natuurlijk bedanken. Fijn dat je erbij was. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen over verduurzaming? Bij ING denken we graag met je mee. Ga naar onze website ingnl duurzaam ondernemen of neem rechtstreeks contact op met je vaste contactpersoon.